0: Goeie dag lieve luisteraars, baie, baie hartelik welkom ook van my kant af, by die laaste programma wat ons vandag het oor die boek 1 Konings. Kan jy glo, ons is dier die jylle boek met sy vier afdelings en sy jylle klomp hoofstukke, namelijk 22, en ons gaan vandag daarmee klaarmaak. So ek gaan my haas in een sekere sin dier hierdie 1 Konings 22 Een mens kan het indeel in vijf verskillende afdelinkies, want is eindelijk vijf episodes, sal so ek sê, wat jou uh, standig in die seker sin hier afspeel, maar het kyk elke keer uit 'n interessante gesugshoek na die gebeurtenisse. Maar die laatste paar minuute sal ek dan so'n bietje ook graag met jou wil gesels, oor is daar so iets soos noodlot en toeval. Het jy al ooit daar gedink? En misschien kan ons juist in die einde van die boek Konings, uh, is het een goeie plek om daar te gesels, want iemand het my die vraag gevra. In hierdie uh, 40 verse van die 22ste hoofdstuk, krij ons eindelijk een waarschuwing van Miega in sy optrede teenoor Agap. Nou wil ek dadelijk sê, daar is sekere probleeme in die beskrywing van die gebeurtenis, en het skep die indruk dat het uit die later tijdperk kan wees. Die doel daarvan is echter nie om suiver, objectieve, kliniese, droe geskiednis weer te gee nie, maar om die boodskap van die geskiednis vir die nageslag op te vang. Je sal onthoud toe ek destijds gepraat het oor die inleiding en gepraat het oor die gesag van die woord van die Heere, toe ek juist dit uitgewees dat daar uh, in die Bijbel verhale gevind word, ook geskiednis vertel word, met die oog op 'n boodskap. En dit sien die mens hier baie duidelik. So ek wil oor die eerste uh, 14 verse, die eerste afdelinkie, uh, misschien net een paar opmerkings maak, want dit handel hier oor oorlogsplanne en die of profete. Jy sien, die plan om Ramot die dorp daar in Gilea te gaan verover, lyk op die oog af aanbevelingswaardig, omdat dit toch Israelities gebied was, en ook omdat dit die bande tussen Noord en die Zuidreis sal verstevig. Die groot vraag is, of God om ook daarmee vereenseldig. Nee? Daarom sien jy, uh, het ek gesê, ek gaan so'n bietje oor die noodlot gesê, as nie einde van die verhaal Kom ek lees die eerste drie verse Daar was drie jaar lang geen vijandigheid tussen Aram en Israël nie In die derde jaar het koning Jozefat van Juda Onthou nou, die ouwens daar in die suide en die here meer getrou gedien as die noorde Het koning Jozefat van Juda naar die koning van Israël toegegaan Die koning van Israel het vir sy ambtenare gesê, jylle weet goed, Ram Moot en Gilead behoort aan ons, en toch doen ons niks om dit uit die macht van die koning van Aram terug te vat nie. Jy sal nog onthou in die vorige veldslag wat ons gelees het, so twee programme terug daar by 1 Konings 20, het daar vrede geëerst tussen Israel en Aram. Dit sou ook nog lang voorduur, ek raal, dit sou ook nog lang voortgeduur het, as Agab nie die vrede door een onbesonne daad verstuur het nie. Hierdie verhaal illustreer juist iets van Israelse strijd om tussen ware en vals profete te onderskui. Die kwelvraag is voordurend, hoe kan een ware van een vals profete onderskui word? Nou, natuurlijk, aan die hand van konkrete gebeurtenis, word nou hier een aangewend, om 'n antwoord te verstrek. Want, as jy gaan lees, in die turnoomium 18, wat ons lang gelede al behandelt, sal jy onthou, daar het die Heere gesê, as die woorde van 'n profeet uitkom, in die naam, wat hy in die naam van die Heere gesprek het, dan kan jy weet, hy is ware profeet. Maar, as die woorde nie uitkom nie, dan moet jy weet, hy is een vals profeet. En daarom, Hiervan vers 4 af, kry ons nou die optrede van Jozefat, die koning van Juda. Luister een bykie. Die koning van Israel vra toe vir Jozefat, die koning van Juda. Sal jy saam met my optrek om oorlog te maak, teen Ramol te Gilead? Jozefat het om geantwoord, ek en jy is een. My manskappe is jou manskappe, my perre is jou perre. Maar, het Jozefat verder vir die koning van Israel gesê, Raad pleeg net eers die Heere. Die koning van Israel het toe die profete by mekaar geroep, omtrent 400 van hulle, en vir hulle gevra, Moet ek teen Ramot en Gilead gaan veg? Of moet ek laat staan? Hulle het geantwoord, Gaan gerus. Die Heere gee die stad aan die koning oor. Jozef het echter gevra, Is hier nie nog een profete van die Heere, dat ons om oog kan raadpleeg nie? Die koning van Israe het toe vir Jozef gesê, hy is nog een man, door wie ons die Heere kan praatpleeg, maar ek haat om, want hy voorspel vir my nooit iets goeds nie, net altyd die slegste. Dit is Megha, die seun van Himla. Jozef had sê toe, die koning moet nie so praat nie. Die koning van Israe roep toe 'n paleisambtenaar en sê vir hom, gehaal gau vir Megha, die seun van Himla. Nou jy sien, liewe luisteraar, wat hier gebeur, is dat Josef wat die koning van Israël, op daar die by Agab op besoek is. Ons het het gelees in die tweede vers. Hy willig nou in op versoek om aan die strijd deel te neem. Jozefvatse inskikkelijkheid is door een paar redes gemotiveer. Jozefvat was vooral in die tyd van Omri Israëlse mindere, en was dus min of meer verplig om hulp te verleen. In daardie stadium het daar ook een baie goeie verhouding geheerst tussen Israel en Juda, want onthou jy, Joram, die soon van Jozefat, is met Atalia getrouwd en sy was die dochter van Agab. Juda was selfs een bietjie skrikkerig vir Aram en sou dus een bijdra wou lever om hierdie land te verslaan. Jozefat stel echter een voorwaarde, hulle moet eers die Heere raadpleeg. Nou, ons moet onthou, Sonder teenstrimbeling, lees ons hier, roep Agap 400 profete na hom toe. Nou was hulle profete in diens van die paleis en goeie patriote, waar die belange van Israel voor opgestel het. Gevolglik spoor hulle Agap aan om gerust die strijd aan te voer, sê hulle dan vers 6, want die Heere sal die stad aan die koning gee. Jozef die geloofige judeese koning, merk echter onraad. En hy vraag dadelijk, is daar nog een profeet van die Heere? Nou antwoord Agap bevestigend, maar hy openlik, dat hy die profeet haat, aangezien hy nooit iets goeds nie, maar altyd net die slegste vir hom voorspel. Daar in vers 8. Nogtans stuur Agap, 'n ambtenaar, om die profeet Miga, die soon van Himmla, te gaan haal. En nou lees ons hier, in vers 10, tot by vers 12, die koning van Isra, het koning Jozefat van Joa, ek het een woordje verkeerd gelees, herhaald het, Die koning van Israel en koning Jozefat van Juda, het elk een in sy koninklike gewaad op sy troon gesit by die dorsvloer voor die poort van Samaria. Voor hulle was al die profete bezig met hulle voorspellings. Siddekia, die soon van Kanaana, het vir hom een paar hoorings van eistergemaake gesê, so sê die Heere, met hierdie hoorings sal u die armeer stoot, tot het klaar is met hulle. So het al die profete ook voorspel. Hulle uitspraak was, trek op teen Ramot en Gilead, U sal dit wen, die Heere gee die stad aan die koning oor. Die boodskapper wat vir Miega gaan roep het, het vir hom gesê, kyk die uitspraak van die profete was eenstemmig gunstig vir die koning, laat jou net nou toch nog die wees, sê iets goeds. Maar nou lees ons nie 14 de vers, maar Miega het gesê, soos seker as die Heere leef, wat die Heere vir my sê, dit sal ek sê, en toe Miega by die koning kom, sê hy, Miega, Moet ons tegen Ramot in Gilead gaan veg of moet ons dit daar staan? Ga gerus, antwoord Miga u sal wen. Die Heere gee die stad aan die koning oor, maar die koning sê vir hom, hoeveel keer moet ek nog by jou daarop aandring, dat jy vir my niks anders as die waarheid in die naam van die Heere sê nie? Toe sê Micha, ek het die hele Israël verstrooi op die berge gesien, so skape, wat nie een wachter het nie. Die Heere het gesê, hy het nie een koning nie. Laat hulle maan vrede terug aan elke in sy huis toe. Die koning van Israel sê toe vir Jozefat, Ek het jou mos gesê, Hy voorspel vir my nie iets wat goed is nie, Net die slegste. Die skryver verplaas nou die, die toneel, Het jy opgemerk, Na die terrein, Waar die 400 profete voorspellings maak. En ons sê nou daar, Waar die Heere by monde van Micha sê, Volgens die eerste visioen sal die koning of die herder, soos hulle soms ook genoem word in 2 Samuel 5 omkom, maar die manskappe sal in vrede terugkeer huis toe. Nou, daardie, liewe luisteraar, ondersky mega die lot van die koning en die van die volk. Agap het nou die waarheid gehoor, maar dit het om nie gered van die lot wat vir hom wacht nie. Kennis van die waarheid kan een mens die red nie hoor, een mens moet reageer op die waarheid, en dit het Agab natuurlijk nie gedoen nie. Die waarheid, waarop hy aangedring het, het hy tot leun gemaakt. En daarom die tweede visioen, waar dan gesê word, Toe sê die Heere vir hom, Hoe sê die gees? Ek sal uitgaan in 'n leun gees word in die mond van al sy profete, en toe sê die Heere, Jy sal om so ver kry gaan doen dit, Jy sal het recht kry, en so het die Heere een leun gees in die mond van al die profete van u laat kom, maar die Heere het in werkelijkheid vir u een ramp aangekondig. Jy sien die tweede visioen, verklaar vir ons waarom die hofprofete positieve uitsprake gemaakt het. Dit is namelijk dat God, wat hier genoem wat een leun gees, aan hulle gestuur het, sodat die profete een gunstige uitspraak zou gee, maar die doel om Agab te laat sneeuwel. Daarmee sê Micha dat die hoofdprofete nie mootswillig vals profete was nie, maar profete wat God gebruik het om sy oordeel oor Agap te, te voltrek. En nou kry ons die verhaal daarna die volgende tafereel van die oorlog wat aan plaas vind het, en ek gaan dit uh, vir jou opsom, want dit is een heel lang gedeelte hier vers 29 tot 40. Agap vermom nou omself, terwijl Joosef had met sy koninklike kleren oorlog toe gaan, Sodat dat die armeers byna die koning van Juda doodmaakte die gevecht begin. Maar die Heerese plannen word nie vereidel nie, veral nie door een vermomming nie, want die boogskutter het een peil afgeskiet waar die koning doodlik gewond het door sy panser, sodat hy die aand gesterf het. Wat Iliya voorspel het in hoofstuk 21 vers 19 het dus waar geword oor Agab. Die vertelling, luisteraar, lyk vir my, wil het juist duidelik stel, dat hoe lofwaardig sekere nationale doel, wat die ook al mag lyk, dit nie sommer met godsdienstige sanktionering gesteun kan word nie. God is nie noodwendig medewerker aan dinge, wat selfs vanuit ethiese hoek rechtverdigbaar lyk nie. God het sy eie raadsplan, en dit kan anders wees as jou en my begeert is. Daarom mag geloof in God Nooit wees net ter wille van wat jy en ek daai uit kan haal nie, maar ter wille van die Here alleen. En daarom kry mense in 'n sekere sin so 'n van 'n addendum hier in die 41ste vers tot by vers 51. Ek wil toch daarvan vir jou so 'n gedeelte lees, want dit is nogal vir ons belangrijk, dat dit sal raak sien en dit is die vierde tafoireel of die vierde toneeltjie wat ons hier kry van vers 41 af. Koning Jozefat van Juda. Jozefat, die soon van Asa, het koning van Juda geword, in die vierde regeringsjaar van die koning Ahab van Israel. Jozefat was 35 jaar toe hy koning geword het oud, en hy het 25 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Asuba, een dochter van Silgie. Hy het die pad van Asa sy pa geloop, en daar nie van afgeweik nie. Hy het gedoen, wat reg was in die oe van die Heere. Die hoogte sit echt in die verdwijn, en die volk het nog steeds daarop offers gebring, en weer ook gebrand. Nou, lieve luisteraar, hierdie uh, verhaal handel oor Jozefat van Juda, dit was hy die Suid-Rijks regering, en hy het regeer so van 871 tot uh, 847, voor Christus, sal ek sê. Jozefat het so sy pa Asa, goeie dinge gedoen. Hoewel hy nie die populaire kultusplekke op die hoogtes kon afskaf nie, het hy toch die tempel prostitutie stopgesit. Hy het goeie betrekings met die Noordrijk gehandhaaf, maar sy handelsonderneming was nie so suksesvol soos die van Salomonie. Wat belangrik is, is dat hy die toets van die bybelskryver slaag, namelijk, hy het die Heere gedien. En dan die laaste kort per Die vijfde ene, hier in 1 Konings 22, handel oor Ahasea, wat koning word oor Israël. Ek wil dit lees, liewe luisteraar, want daarmee sluit die boek ook af. Ahasea, die seun van Ahab, het in Samaria koning van Israël geword in die 17e regeringsjaar van koning Jozefat van Juda. Hy het twee jaar oor Israël geregeer. Luister nou mooi. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oor van die heren. Hy het die pad geloof van sy pa en sy ma en van Jerobeam die soon van Nebat, wat vir Israël laat zondig het. Hy het baal gedien en ambid. Hy het ook die Heere die God van Israël uitgetart, net soos sy pa gedoen het. Hy sien, Ahasja het eindelijk maar omtrent net twee jaar geregeer en die inleidingsformule wyk van die voorafgaande af door nie net na Ahab nie, maar ook na Isebel te verwijs. Die skryver is met anner woorde duidelik met groot weersin vervul teenoor hierdie man, waar die afskuwelike godsdienstige praktijke van sy pa en sy maan voortgezit het. Die boek het begin met een vereenigde koninkrijk onder David en die son koning, as ek om so mag noem, die son koning Salomo, maar het eindig met een verskeurde reik met uiteenlopende godsdienstige beskouwings. Wat zou die uiteinde hiervan wees. Nou, dit is die vraag waarmee een konings eindelijk afgesluit word. Wat gaan die einde van die situasie uiteindelijk vir die Noordrijk Israel inhou? Nou, op daar die vraag, want ek gaan volgende keer studere aan met die boek 2 Konings, Um, wil ek graag afsluit, maar wil ek my jou tenslotte gesels, na ons al hierdie verskillende weergaves gelees het, van konings wat kom en gaan, en as het ware die geskiednis loop maar af, soos wat het wil, so mens op die oog afgekyk wil sê. Ek kom so geruk gelede toevallig by jou konferentiecentrum aan. en soos die noodlot dit wil hee, is haar bekende spreker aan die woord. Het jy opgeleid, luisteraar, wat ek nou gesê het? Ek het gepraat van toevallig en van die noodlot. Nou, ek wil het, sê, dit is nie my eie siening nie, ek gebruik net die voorbeeld. Of, kom ek noem hierdie voorbeeld van die spreker. Vir die gewone mens, wat sonder God leef, is alles noodlot en toeval. God beskik nie oor hom nie. Daar moet alles, wat oor Christene kom, door God gereel. Nou, lieve luisteraar, een mens hoor hierdie soort van uitspraak, uh, nogal, ek wil amper vir jou sê, per ty keer, byna dageliks in die omgang. In die eerste geval, word aanvaar dat die ongeloovige, alles wat oor hom kom, aan noodlot kan toeskryf, kan toeskryf, en dat alles wat in christen oorkom, door God gereel word. In die tweede voorbeeld, word dan verklaar, dat God almal in hierdie were lief het, en dat hy vir almal zorg, <laughs> hoe ruim dit? Wat sê jy en ek daar oor? Want daar is ook sommige mense wat baie waardig aan wat, en dit lees ons maar in die boeke, wat die sterre voorspel. Ek merk op, selfs soms christene lees ook sy, kerk, sy rubrieke, maar sê toch ter selde tyd, dat hulle nie rechtig daar aan glo nie. <laughs> Luisteraar, wat denk jy? Is het nou sonde om dit te lees? Of wat ter waarheid sit daar werkelijk in sterre wiggelarai? Ek sou so daarop wou reageer. Dit is so dat ons lees van die sterre in die Oud Testament vir al. Maar die sterre word nie in die Bijbel genoem as voorwerpe vir wetenskapelike nieuwsgierigheid nie. Hulle word bloot genoem as symbole van Godse voorsienigheid en vrygewigheid. As jy byvoorbeeld gaan lees in Exodus 32 by die dertiende vers, dan sien jy die context, daar noem die Heere die sterre vir die aardsvaders as symbole van die groot nageslag, wat hy in sy oorvloed vir hulle gaan gee. Ek sal jylle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. En in die Tromium 1 vers 10 lees ons, Mooses het gesê, die Heere jylle God, het jylle baie laat word, en nou is jylle net so baie soos die sterre aan die hemel. Interessant, die bybel waarski ons dan ook, om nie ons hoop op die sterre te stel nie. Dit noem in 4 vers 19 sê, Wander jylle na die hemelruim opkyk, die son, die maan, die sterre, enige hemellichaam, moet julle nie jylle hoop op hulle vestig nie. Moet jylle nie laat verlei om hulle te vereer en te dienie. Die bybel vervat ook, tis naakies luisteraars, heel wat voorbeelde van gelovige mense, wat die sterre aanbid het. Een enkele voorbeeld net uit Amos 5, vers 26, waar ons lees van die stergoede, wat die Israelite vir leself gemaakt het, en dan herinner die Heere, hulle aan die ballingskap wat gaan volg, juis as gevolg van hulle afgoederij, en dat hulle nie hulle vertrouwe op die Heere gestel het, nie maar op die sterre onthou je handeling in 7 vers 43, waar het bevestig word, wanneer uh, uit Stephanus' toespraak voor die Joodse raad aangehaal word. En dan word gesê, dat die volk in ballingskap na Babylon weggestuur is, omdat hulle die ster van hulle God, Revan, aanbid het. Een mens moet verstaan, liewe luisteraar, dat die Heere die mens in baie opzichte anders gemaakt het as die diere. Die vernaamste verskil is, dat die mens een verantwoordelijkheid sin het, anders as die diere, om die waarheid te sê. Die Heere stel ons aan as Heersers oor sy vingerwerk. Gaan kyk maar in Genesis 1 vers 28, en dit sluit die sterre hemel in. Wat is die gevolgtrekking? Ons kan baie kort daar oorhandel in die licht van die skrif. Die kind van Godliewe liewe luisteraar, erken geen ander of hoer mag as die van God, wat oor ons lewe regeer nie. As ek, as gelovige, dus nog ruimte geef vir a ander mag, soos toeval of noodlot, of noem dit wat hy wil, dan erken ek, dat daar nog a ander mag is oor my lewe. Die bybel erken nie die bestaan van soe mag of vir Godheid nie. As ek dus hou so sê, Hy die ding het maar toevallig oor my gekom. Probeer ek gewoonlik om daarmee te sê, dat ek nie die ding wat nou gebeur kan verstaan of verklaar nie. Ook wat jy en ek as toeval beskou, is alreeds reeds opgeneem in die wil van God, selfs al hou ons nie van dit wat met ons gebeur nie. Kom ek noem veel voorbeelde. Ons aanvaar ons dat Mooses nie toevallig in die manntje gevind is nie. God het dit so bepaal, Dit is ook nie maar toevallig dat iemand een peil afskiet en aagap die koning van Israel word doodlik getref nie, daar in 1 Konings 22 vers 34. Luister mooi, luisteraar, ook in dit wat jy en ek soms as in analingstekens toevallig beskou, ook daarin moet ons die beleidnis dat God ons tye in sy hand hou, met ander woorde ons erken nie daar is so iets soos toevall nie of ek nou van iets hou of nie, die Heere bly in beheer van my leven. Nou, dus, teen oor die siening van die noodlot of toeval, staan daar dus a ander beskouwing, die voorsienigheid van God, noem ons het gewoon ek. God beskik oor heel my leven. Of ek altyd verstaan, waar die Heere oor my leven beskik, nou ja, dit is a ander saak. Want die Heere kan ook minder lekker dinge oor my leven laat kom, nie waar nie. Kom, ek noem een praktiese voorbeeld my vrou krij kanker, of my kind verdrink, of my ouwers sky, het God dit so gereel, of is het toevallig dat het oor my kom? Hoe sien ons dit? Interessant, liewe luisteraar, dat die beleidingsskrifte van die kerk daar praat. In die Heidelberse kategisme antwoord 27, en ook in die Nederlandse geloosbeleidnis, wat hier die meeste kerke aanvaar word, in artikel 13, word daar oor gepraat dalk moet een mens liever glad nie die woorde gebruik, noodlot en toeval nie. Misschien moet ons liever sê, ek verstaan nie hoekom die Heere dit of dat oor my leven toegelaat het nie, maar hy is die here en hy weet wat en hoekom hy dit of dat oor my leven stuur of toelaat, dat het met my gebeur. En op die manier, liewe luisteraar, gaan er ook wel van my een getuienis uit, en van jou geloof ek, Al verstaan ek nie altyd die Heerese pad met my nie. Ons vertrekpunt is dus die voorsienigheid van God, nie die toeval of die noodlot nie. Daarom sê ons van die voorbeelde waarmee ons begin het die volgende. Nee, God beskik nie net oor wat oor geloviges kom en die noodlot beskik oor wat met die ongelovigs gebeur nie. Die Heere beskik oor alle mense. En nee, luisteraars, dis nie noodwendig verkeerd om die sterre voorspel te lees nie, maar is beter om het nie te doen nie, want dit is uit en uit spekulatie. En ja, ek moet sorg dat ek my verantwoordelijkheid nakom, dan sal ek ontdek baie dinge wat ek gedink het kom van die noodlot, is dalk die tuchtiging van die Heere oor my leven. Jy en ek erken geen ander mag oor ons lewes nie, as behalwe die van ons koning, Jezus Christus, wat door sy gees oor ons regeer. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot ziens!